0: Entschuldigung, Sie haben nur eine Genehmigung für 20 Buchstaben.
1: Zwei müssen weg. Die neue Straße im Neubaugebiet von Nittel in Rheinland-Pfalz ist fertig. Alle freuen sich. Es gibt nur ein klitzekleines Ärgernis.
2: Ja, warum der ganze Ärger? Ich kann es auch nicht so genau sagen. Ich habe der Gemeinde eine komplette Straße geschenkt und kann es nicht fassen. Dass ich die Straße jetzt eventuell zurückbauen muss. Herr
1: Arnoldi war verpflichtet, für das von ihm gebaute Neubaugebiet auch die Straße zu bauen, und die hat nun die falsche Farbe. Der Fußweg ist zwar wie von Mittel gewünscht Cortina rot, aber der Bordstein ist grau. Der hätte aber laut Bürgermeister auch rot sein sollen, so wie hier.
3: Die Straße wird nicht abgenommen, weil sie nicht so hergestellt wurde, wie sie ähm, hergestellt werden sollte. Sollte sie in den Pflastersteinen rot und auch die Bordsteine in rot. Genau wie wir es in unserem Beschluss gefasst hatten.
1: Ja, das hat der Gemeinderat zwar beschlossen, nur leider vergessen, das dem Bauherrn auch mitzuteilen. Echt blöd.
2: Dieser Beschluss ist natürlich für mich komplett nichtig. Die Gemeinde und die Verbandsgemeinde hat mit mir einen Vertrag gemacht. In diesem Vertrag gibt es keinerlei Festsetzungen für die Farbe.
1: Und nicht nur in diesem Neubaugebiet, sondern auch in einem anderen Neubaugebiet in Nittel ist der Bordstein auch nicht cortina rot, sondern ebenfalls Grau. Äh, wie kann das sein, Herr Bürgermeister?
3: Das war äh, lange vor meiner Zeit als Ortsbürgermeister beschlossen worden. Ähm, das war ein Fehler. Äh, aber dieser Fehler wird nicht korrigiert, indem man jetzt, den gleichen Fehler wiederbegeht. Ne?
1: Nein, natürlich nicht. Die Gemeinde hat zwar gerade selber einen Fußweg ganz in Grau gepflastert, aber nur weil gerade keine roten Steine mehr da waren, kann ja passieren. Nun freuen sich die Anwohner im Neubaugebiet sicherlich, wenn ihre Straße endlich die richtige Bordsteinfarbe bekommt. Oder? Die Farbe der Bordsteine stört uns
4: überhaupt nicht. Es gibt sicherlich äh, wichtigere Probleme auf der Welt. Ich glaube, sieben Wochen war die Straße zu. und ähm, Ich bin einfach froh, wenn die Straße geöffnet bleibt. Mir ist ganz egal, welche Farbe die Bordsteine haben.
1: Der Bürgermeister will rote Bordsteine. Der Investor sieht das nicht ein. Und was passiert jetzt?
3: Der Ball liegt beim äh, Vorhabenträger. Ne? Er soll ein Kompromissangebot äh, unterbreiten. Was ist ein Kompromiss? Jeden zweiten Stein austauschen oder äh
1: ja klar, abgefahrene Idee. Jeder zweite Stein wird rot. Mit dem Kompromiss schreibt Nittel garantiert Bordsteingeschichte.
4: Tatort Hamburg im April 2017. Großrazzia in der Bildstraße. 180 Polizisten stellen über 1.500 Räder sicher. Hier wird dem organisierten Fahrradverbrechen das Handwerk gelegt.
5: Insgesamt kann man sagen das ist der größte Schlag der Polizei Hamburg gegen die organisierte Fahrradkriminalität.
4: Wahnsinn, der größte Schlag Hamburgs gegen die organisierte Fahrradkriminalität. Verbrecher haben nichts zu lachen. Kriminelle aufspüren, zerschlagen, verurteilen. Schuldige bekommen ihre gerechte Strafe. Diese beiden sind ähm, Anfang diesen Jahres dann verurteilt worden. Zwei Brüder, der Ältere wegen Beihilfe zur Hehlerei zu einer Geldstrafe, der Jüngere wegen gewerbsmäßiger Hehlerei. Sehr richtig. Jetzt lautet das oberste Ziel, geklaute Räder sollen zurück an ihre rechtmäßigen Besitzer.
5: Monatelang haben die Beamten die vermeintlich gestohlenen Räder gesichtet und katalogisiert. Heute nun der große Tag. Räder und Eigentümer sollen wieder zusammengeführt werden.
4: Ganz recht. Ein großer Tag. Garantiert werden heute alle 1500 Räder abgeholt. Was für ein Erfolg. Der Erfolg dieser ganzen Aktion, die so viel Vorbereitung erfordert hatte, hielt sich in Grenzen. Welche Grenzen? 50 gestohlene Räder konnten ihren Eigentümern zurückgegeben werden. Und auch für die übrig gebliebenen Fahrräder gab es eine sehr gute Lösung.
2: Weil sich
6: anschließend aber nur knapp 50 Eigentümer der Räder gemeldet hatten, bekommen die Angeklagten die restlichen Räder zurück. Bekommen die Angeklagten die restlichen Räder Zurück, zurück, zurück.
4: Absolut richtig. Der Staat kann die Räder ja schlecht selbst einsacken. Das Gesetz sieht auch nicht vor, dass eben der Staat dann einfach alles einsacken kann, sondern dann muss man den Zustand wiederherstellen, der vor dem Eingriff der Strafverfolgungsbehörden geherrscht hat. Genau, Zustände wiederherstellen. So sieht ein erfolgreicher Schlag gegen die Fahrradkriminalität in Hamburg aus.
2: Die Autobahnmeisterei in Grande. Von hier aus hat das Land Schleswig-Holstein bislang alle großen Straßen im Umkreis betreut. Für Autobahnen und Bundesstraßen gab es den Auftrag vom Bund, für die Landesstraßen ist man eh zuständig.
5: Also aus meiner Sicht ist die Mischmeistereistruktur zumindest für ein Flächenland wie Schleswig-Holstein eine optimale eine wirtschaftliche Version gewesen. Doch dann
2: wollte der Bund sich die Herrschaft über die Autobahnen wieder zurückholen und schickte einen neuen Player an den Start, die Autobahn GmbH. Deren Chef sagt in einem Werbefilm das Thema Innovation ist ganz, ganz wichtig für die Autobahn GmbH. Wie Innovation ganz praktisch aussieht, teilt uns die Autobahn GmbH dann aber leider nur schriftlich mit. Demnach gilt, dass Mischmeistereien aufzulösen sind. Das heißt, es sind zwei Straßenmeistereien nötig, wo früher eine Mischmeisterei zuständig war. Autobahnen werden vom Bund betreut, Bundes- und Landesstraßen vom Land. Weil hier jetzt eine reine Autobahnmeisterei ist, braucht das Land für seine Straßenmeisterei einen neuen Standort. Na ja, neu.
5: In Grande ist es so, dass der Standort sehr optimal für das Netz gelegen war. und Von daher wird der neue Standort in unmittelbarer Nähe errichtet. Unmittelbar heißt, wie weit entfernt? Äh, quasi Grundstücksnachbarn. Direkt neben der nun reinen
2: Autobahnmeisterei entsteht eine Straßenmeisterei, nur für Bundes- und Landesstraßen. Mit Fahrzeughallen, Werkstätten und Meistereigebäude. Alles, was schon da ist, wird nochmal gebaut für 12 Millionen Euro. Als modernes Unternehmen steht die Autobahn für Qualität, Effizienz und Kompetenz. Bis alles fertig ist, wird hier effizient und kompetent getrennt. Die linken vier Tore nutzt das Land, die rechten sieben die Autobahn GmbH. Diese Schneepflüge sind für Bundes- und Landesstraßen, diese für Autobahnen. Nur die Halle fürs Streusalz wird gemeinsam genutzt, aber natürlich nur vorübergehend.
5: Es gibt natürlich dann bei dem Neubau der Meisterei entsprechend auch neue Salzhallen. Nicht nur in Grande, auch in Schleswig und in Schaboiz entstehen
2: Doppelstrukturen für jeweils 12 Millionen
5: Euro. Wenn man im Augenblick sieht, dass wir eben drei Standorte neu errichten müssen, habe ich bezogen auf den Betriebsdienst meine Zweifel, ob das wirtschaftlich sein kann.
2: Bundesweit müssen übrigens an insgesamt 13 Standorten Straßenmeistereien neu gebaut oder erweitert werden. Als
4: modernes Unternehmen steht die Autobahn für Qualität, Effizienz und Kompetenz.
2: Mit Kompetenz effizient Doppelstrukturen schaffen. Den Deutschen ist ihre Autobahn eben lieb und teuer.
4: Bei Hans-Peter Zock passt alles Pi-Pa-perfekt. Sein Grundstück ist zwar nicht riesig, trotzdem hat er ausreichend Platz zum Parken.
5: Ja, wir haben hier 50 Jahre lang geparkt, das war nie ein Problem. Dann haben wir gedacht, naja, passt vielleicht ganz gut, wenn wir hier ein Dach reinstellen, damit die Autos gerade im Winter dann auch mal geschützt sind, wenn sie reingefahren werden.
4: Praktisch so ein kleines Carport.
5: Das Auto, das wir gekauft haben, ist 3,57 Meter lang. Das Carport hat eine Länge von 4,37 Meter. Das passt also ganz bequem darunter.
4: Ja, bequem ist es. Aber... Verboten. Denn laut Stadt ist das Dach leider 63 cm zu kurz. Strafe fürs Falschparken 1000 Euro. Die Stadt schreibt: Die Genehmigung gilt aufgrund der Abmaße des Carports von 4,37 m lediglich für ihre Motorräder. Gemäß 125.1 Satz 1 Sonderbauverordnung muss ein Einstellplatz für einen Personenkraftwagen mindestens 5 Meter lang sein. Also, auch dieses kleine Auto darf eben nur unter einem Dach stehen, das mindestens 5 Meter lang ist. Blöd, dass das hier aber auch nicht geht, dann würde das Dach nämlich bis auf den Gehweg reichen. Und das ist auch nicht erlaubt.
5: Das Absurde ist, ich darf hier nicht parken. 1000 Euro kostet das jedes Mal. Wenn ich das Dach abreiße, dann steht das Auto an derselben Stelle. Dann kostet es nichts. Das ist erlaubt. Zum
4: Dachschaden muss es zum Glück aber nicht kommen. Schließlich hat Herr Zock schon die perfekte Lösung gefunden. Ja, jetzt noch ein kleines Stückchen. Vorsicht, das Blümchen. Ja, noch ein bisschen. Und.
5: Wir sehen hier, dass das Auto auf meinem Grundstück steht, so darf es auch stehen, gar kein Problem. Problem für mich ist nur, ich komme jetzt nicht mehr ins Haus.
4: Aber sie können doch auch unter das Carport ziehen, dann müssen sie zwar draußen schlafen, aber immerhin mit einem Dach über dem Kopf.
1: Die Miniscooterfahrer und Nutzer von Rollatoren können sich freuen. Das schleswig-holsteinische Appen hat eine nagelneue, sehr große und barrierefreie Bushaltestelle bekommen für 60.000 Euro. Toll, die Bürger sind begeistert. Es ist nicht nur nicht barrierefrei, es ist nicht nur nicht behindertengerecht, es ist zu steil. Ja, die eine Seite ist mit 10% Gefälle etwas zu steil geworden. Vorgeschrieben sind maximal 6%. Ist wohl ein bisschen was schiefgelaufen. Achtung!
4: Man kann nur mit angezogener Handbremse fahren. sonst Und selbst dann rutscht der Rollator von alleine weiter.
1: Dafür klappt der Ausstieg aus dem Bus auch mit Rollator an der neuen und erhöhten Bushaltestelle Tadellos. Und wenn man dann ins Dorf will, steht man an der Landstraße. Und ja,
5: ganz schön viel los hier. Ja, hier ist ja nun leider gar kein Fußgängerüberweg. Wie soll ich hier über die Straße kommen?
1: Ja, Herrschaften, da muss man sich mal eben etwas beeilen, wenn man über die Landstraße will. Auf der Seite der Bushaltestelle gibt's eben nur den Gasthof und das Dorf ist auf der anderen Seite.
2: Wenn man hier hinkommt, ist man auf einer Insel. Man kann nicht weg und nicht zurück. Man kann nicht die Freunde in Aids besuchen, weil 95 Prozent aller Menschen auf der anderen Straßenseite wohnen. Was nützt mir eine barrierefreie Haltestelle, wenn ich hier nicht wegkomme?
1: Ach, die Bürger sind so undankbar. Für die 60.000 Euro teure Bushaltestelle hat die Gemeinde Appen 22.000 Euro Zuschuss vom Kreis Pinneberg bekommen, weil sie barrierefrei ist. Dabei wurden nur ein paar kleine Fehler gemacht.
5: Die Fehler sind insofern, dass keiner vielleicht das im Blick hatte, dass wir eine Überquerung hier zusätzlich doch bei dieser gut ausgebauten Bushaltestelle brauchen.
1: Ach, kann passieren. Und so ein Dorfbesuch wird auch überschätzt. Ohne Rollstuhl klappt's doch prima. Und die Gemeinde Appen will nun auch eine Fußgängerüberquerung beantragen. Gut, kann auch ein zwei Jahre dauern. Aber zum Glück gibt es an der Haltestelle wenigstens noch den Heidekrug. Alle Rollator- und Rollstuhlfahrer, die aus Versehen hier ausgestiegen sind, können eh nur hier einkehren. Willkommen beim neuen Treff zum gestrandeten Rollifahrer.
2: Prost! Prost! Prost!
6: Die Liebe von uns Hamburgern zu unserem Hafen ist tief. So tief, dass wir die Elbe immer tiefer ausbuddeln lassen, damit auch die ganz großen Pötte weiter nach Hamburg schippern können. Joa, und den Schlick aus der Elbe, den kippen wir schön in die Nordsee. Das ist ein Saugbagger, ne? der, der fährt regelmäßig, also auch Tag und Nacht so ungefähr. Auch immer von Hamburg, von äh, äh, der Kühlbrandbrücke da, das Stück. Da baggern die das weg und dann bringen die das hierher und verklappen das hier. Über 10.000 Tonnen Matschepampel pro Schiff. Eingesaugt in der Elbe und dann hier, ein paar Seemeilen vor Helgoland, in einem Rutsch abgelassen. Nur leider bleibt das Zeugs nicht hier. Wir stellen in der Elbe fest, dass es seit Jahren einen Effekt gibt, dass mehr Material aus Richtung Nordsee reintransportiert wird, als wieder raustransportiert wird. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Je tiefer nämlich die Elbe, desto kräftiger die Tide. Und umso mehr Schlick wandert bei jeder euren Flut wieder die Elbe hoch. Dahin, wo er herkommt und wo er ja nun eigentlich gar nicht wieder hin soll. Hm. Das führt dazu, dass gerade die Schlickmengen im Bereich des Hamburger Hafens. In den Hafenbecken zunehmen. und Dieser Trend wird noch mal durch die nächste Elbvertiefung verschärft. Da sind sich auch alle Experten einig. Deshalb haben wir ja auch nicht nur ein Baggerschiff im Einsatz, sondern ganz viele. Wir Hamburger denken eben gerne groß und haben ein richtiges Baggerschiff-Ballett organisiert. Die saugen und schippern und verklappen, was das Zeug hält. Das kostet ja nicht viel im Jahr. Der Steuerzahler wendet jetzt schon 150 Millionen Euro auf und das wird in den nächsten Jahren zunehmen. Ja, nun, wäre ja schade, wenn der Hamburger Hafen den Bach runtergeht, ne? Das sieht die Hamburger Grünen-Fraktion um die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank übrigens auch so.
7: Der Ausbau der Elbe ist Realität. Die Arbeiten dazu laufen. Wir
4: können die Uhr nicht zurückdrehen.
6: Genau. Nicht die Uhr, aber die Baggerschiffe und noch eine Runde. Kurt Dabbert
1: hat etwas gesehen und er wollte was tun. Das hat er dann auch gemacht und zwar sauber. In seinem Hamburger Stadtteil Langenhorn liegen nämlich wichtige Hinweise unter einer fetten Schmutzschicht.
3: Also mir ist aufgefallen, dass keiner diese schönen Schilder putzt. In den letzten mindestens zehn Jahren sind die nicht geputzt worden. Und dann habe ich gedacht, mach's mal was Schönes und putz diese schönen Schilder wieder wie neu.
1: So, das sieht doch ganz gut aus. Pico Bello. Und Verkehrsteilnehmer könnten Gefahren sogar erkennen.
3: Von meiner Seite aus gesehen ist es ein gutes Bürgerengagement, um andere Leute anzuregen, das
1: nachzumachen. Und damit das auch als gutes Bürgerengagement erkannt wird, hat Herr Dabbert von seiner Putzaktion ein paar hübsche Fotos gemacht und an die Zeitung geschickt, nach dem Motto, Tue Gutes und sprich darüber. Allerdings hat durch eine Anfrage eines Journalisten auch das Bezirksamt Nord davon mitbekommen. Wir sehen es vom Bezirksamt nicht so gerne, wenn Bürgerinnen und Bürger selber Verkehrsschilder reinigen. Ähm Sie können sich in Gefahr begeben dabei, wenn sie von der Leiter fallen oder es kann zu vielleicht Verkehrsunfällen kommen. Ja, so eine Putzaktion ist brandgefährlich. Und die Schilder sind auch so empfindlich unter der Schmutzschicht. Die haben nämlich eine sogenannte retroreflektierende Schicht. Und äh, die können nur mit Spezialreiniger und besonders weichem Schwamm gereinigt werden. Ansonsten wird diese Schicht zerstört.
3: Auf keinen Fall habe ich sie zerkratzt, im Gegenteil. Sie sehen das Ergebnis, so sauber und so glatt waren sie noch nie.
1: Trotzdem kann hier nicht jeder einfach sauber machen, wie er lustig ist. Hier hat alles seine Ordnung. Sind Schilder viel zu schmutzig, werden sie abgebaut, zum Bauhof gebracht und entsorgt und nicht etwa sauber gemacht. Wir tauschen vom Bezirksamt Verkehrsschilder aus. Ähm, es ist unwirtschaftlich, selbst ähm, dann dort auf die Leiter zu steigen und, und, und regelmäßig zu putzen. Gut, es sieht eigentlich ganz einfach aus, aber es ist illegal. Ich fand die Aktion von Herrn Dabbert wirklich super toll. Also ich verstehe nicht, warum die Schilder so wenig gepflegt werden und man dann Ärger kriegt, wenn man es tut. Hm. So, Herr Dabbert, Ihr gutes Bürgerengagement bringen Sie jetzt mal schön nach Hause. Ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn das jeder machen würde? Zäh. Diese Kreuzung im Bayerischen
7: Eichstätt wurde ganz neu gestaltet. Für 1,3 Millionen Euro. Denn leider war sie sehr unübersichtlich. Lange Zeit galt sie als
5: die dümmste Kreuzung in ganz Deutschland.
7: Und was tut man, um Dinge ganz unkompliziert einfacher zu machen? Genau, man beauftragt die Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Bahn, den Landkreis und die Stadt. Zusammen haben sie die Kreuzung sicherer gemacht, und zwar so. Statt nur einer bringen jetzt 37 Ampeln die Kreuzung zum Strahlen. Schlicht mit ein bisschen mehr
5: Licht. Vorher war es besser, wenn ich das sagen darf. Jetzt ist äh,
7: unmöglich. Das ist hier rot und grün und da vorne wieder rot. Ein einleuchtendes Konzept, virtuos abgestimmt. Jetzt stehe ich als Einzelner hier
5: und stehe eigentlich schon auf der Straße. Und Das ist genau die Situation, die man eigentlich nicht begreifen kann. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, hier kommt eine Kindergruppe oder eine Wanderergruppe,
7: wird es hier sehr, sehr eng werden. Damit die Kreuzung nicht nur simpel, sondern für absolut jeden super sicher ist, gibt es sogar ein eigenes Ampelsystem für Anwohner wie Gunther Grübel. Einfach clever.
5: Jetzt muss ich natürlich warten, bis äh, der Erste weg ist. Ich muss die zwei anderen passieren lassen. Und dann kann ich erst rausfahren. Und wenn ich Glück habe, haben wir noch grün. Und wenn nicht, ist es bei mir schon wieder rot, wie es jetzt gerade passiert.
7: Und es geht noch cleverer: Mit der Befreiung der Kreuzung von lästigen Details, wie einem Überweg für Fußgänger.
2: Die können unter der Brücke durchgehen und kommen da drüben rauf und können hier queren.
7: Easy peasy. Einfach hier entlang durch den Park, dann noch ein Stück weiter, durch die Unterführung, wieder Richtung Straße und drüber über den Bahnübergang.
5: Nicht mehr die dümmste Kreuzung Deutschlands,
7: ich würde sagen, aber eine der kompliziertesten. Aber natürlich hat die Stadt das Problem längst erkannt und umgehend Maßnahmen beschlossen.
2: Dass man Ampellaufzeiten, Umlaufzeiten noch äh, äh, klein verändert, aber ansonsten gibt es keine weiteren Nachbesserungsnotwendigkeiten.
7: Eben. Man soll die Dinge ja nicht unkomplizierter machen, als sie sind.
2: Jonas Loch lebt seit anderthalb Jahren in Australien. Vor seinem Abflug dorthin war er mit einem Freund noch für ein paar Tage in Barcelona. Und da ist es passiert. An seinem letzten Abend in Spanien wird ihm sein Portemonnaie mit seinem deutschen Führerschein geklaut. Pech
3: für ihn. Da bin ich dann morgens auf die Botschaft gegangen, hab denen erklärt, was passiert ist. hat mein Führerschein weg ist. Und gesagt, ja, Da müssen Sie zurück nach Deutschland. Ich gedacht, das kann doch nicht sein.
2: Aus Barcelona zurück nach Trier, um den Führerschein neu zu beantragen, das will Jonas Loch nicht. Stattdessen setzt er sich einfach in den Flieger nach Australien, weil der sich nicht umbuchen ließ. Selber schuld. Denn mit seinem internationalen Führerschein, der nicht geklaut wurde, kann er Down Under zwar Firmenwagen oder auch Trecker fahren, mehr aber auch nicht.
3: So, als ich mir dann aber ein Auto kaufen wollte für ein bisschen rumzureisen, stand ich vor dem Riesenproblem. Ja, ohne den, ich habe zwar den internationalen Führerschein, aber ohne den Deutschen, ohne das dumme Stück Plastik, ist der ungültig.
2: Jonas Loch geht in Sydney zum deutschen Generalkonsulat und hofft darauf, hier einfach einen neuen deutschen Führerschein beantragen zu können.
3: Er gesagt, nee, das können wir hier nicht machen. Da müssen Sie sich mit den Behörden in Deutschland kurz schließen.
2: Das Amt in Trier verlangt eine Verlusterklärung und einen Antrag auf Neuausstellung. Beides ist vom Antragsteller vor Ort zu unterschreiben.
3: Wir brauchen Sie unbedingt in Deutschland. Sie müssen persönlich vorsprechen. Und da bin ich natürlich am Telefon ein bisschen krank geworden und ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich von Sydney, Australien, einmal um den halben Klobus fliegen muss für ein dummes Stück Plastik.
2: Doch, das kann sein. Von Sydney nach Trier, das sollte Ihnen die unbegrenzte Freiheit Under und doch wert sein, Herr Loch. Da kann man doch mal 16.624 Kilometer locker zurücklegen.
3: Der Flug würde mich 2.800 Dollar kosten, wäre 30 Stunden hin und 27 Stunden nochmal zurück.
2: Er fragt nach, ob es nicht doch eine Lösung vor Ort geben könnte.
3: Dann wurde dann die E-Mail ein bisschen wohlwollender, wo dann gesagt wurde, ja, dann gehen sie so auf die Botschaft, aber da war ich ja schon zweimal.
2: Er geht trotzdem noch
3: einmal hin. Da haben die gesagt, ja, da können wir hier nichts machen. Aber auch nicht mit diesem neumodischen Internet oder so? Wo ich das meiner Freundin erzählt habe, die ist von den Philippinen. Die hat gesagt, wie kann das denn sein? Bei uns ist das einmal Videoanruf, man e die Unterlagen und dann funktioniert das.
2: Was in einem Schwellenland wie den Philippinen funktioniert, muss in Deutschland noch lange nicht gehen. Die digitale Antragstellung ist derzeit noch nicht möglich.
3: Trier ist die älteste Stadt Deutschlands. Vielleicht hat das damit was zu tun.
2: Nein, das ist in den meisten Teilen Deutschlands noch so. Und darauf ein dreifaches Fax, Fax, Fax.
0: Hier in Karlsruhe läuft alles rund. Auch der Verkehr in der Oststadt. Denn seit 19 Jahren gibt es hier den praktischen Oststadtkreisel. Genau, den Oststadtkreisel. Und es läuft ein ADAC-Mann in diesem Kreisel herum. Es ist ein Problemkreisel, ja, definitiv. Aus verkehrstechnischer Sicht ist es relativ schwierig zu beschreiben, was es hier ist. Aber warum denn? Alles in allem ist das doch ein richtig rundes Ding. Simple Spurenführung, klare Beschilderung, herrlich übersichtlich und fast gar keine Unfälle. Na gut, seit 2003 waren es rund 420 Stück. Aber das Problemchen lässt sich relativ präzise einkreisen. Man denkt im ersten Moment, man ist in einem Kreisverkehr. Aber es ist kein Kreisverkehr, weil ich eigentlich eine klassische Kreuzung habe. Hä? Wer denkt denn, dass der aus oh, Stadtkreisel. ein Kreisverkehr ist? Dann hätten ja die Leute im Kreisel Vorfahrt. Absurd. Das ist eine klassische Kreuzung.
1: Fahren Sie geradeaus. Über den Kreisverkehr.
4: Dritte
0: Ausfahrt. Gut, aber dafür wissen doch bestimmt alle anderen Bescheid.
5: keine Kreuzung ist doch ein Kreisverkehr.
4: Weil es ist eigentlich kein Kreisverkehr. Ne? Das ist also die... Je nachdem, von welcher Richtung sie kommen. Ja. Ist eine Kreuzung ohne ein Kreisverkehr
0: aber einfacher, unlogisch gemacht. Ach, jetzt mal Ruhe in Karlsruhe. Ist doch alles ganz einfach. Und hier wird jetzt dann eigentlich das Problem, dass ich jetzt hier nach links eine durchgezogene Linie habe. Das nächste Problem ist hier bei der Vorfahrt gewähren, dass ich jetzt hier mehrere Spuren kreuzen muss. Hier bin ich dann schon wieder am Vorfahrt gewähren, muss auf die Autos achten, die fahren. Und schon erschließt sich der Kreis. Huch, ähm, Straßenbahnen fahren auf der äh, Kreuzung übrigens auch noch. Da, einmal gerade rüber. Man muss eben ein bisschen aufpassen. Und Für die Stadt gibt es schließlich einen guten Grund fürs Rund. Die prognostizierten Verkehrsbelastungen hätten einen normalen Kreisverkehr nicht erlaubt. Die Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung wollten aber an der Idee festhalten. Deshalb wurde diese Kreuzungsform gewählt. Und es heißt ja schließlich sinnliche Rundungen und nicht sinnige
5: Rundungen. Süßes. Bescheidenste Kreisel, was ich je hier in Deutschland gesehen habe.
0: Oh Mann, kein Kreisel, eine runde Kreuzung.
2: Die Linie 41 der Dortmunder Stadtbahn fährt weit raus aufs Land. Hier in Lünen passiert sie hintereinander vier Bahnüberwege. Den zu dieser Straße, den links von diesem Haus, den rechts von diesem Haus. Und den zu diesem Feld mit diesem Pferd. Hierüber geht es.
1: ins Nichts, auf eine Wiese, auf eine Weide.
2: Ins Nichts, ins Nirvana.
1: Das war mit Sicherheit eine Fehlplanung, ne? wie so manches.
2: Nein, dieser Übergang ist gewollt von den Bahnbetreibern, den Dortmunder Stadtwerken 21, und zwar seit 18 Jahren. Die besagte Ampelanlage wurde im Zuge des kompletten Neubaus der Stadtbahnstrecke in den Jahren 2000-2001 errichtet. Ja, seit 18 Jahren wird diese Ampel erst gelb, dann rot, wenn ein Zug kommt. Ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit unter den Augen eines stummen Beobachters. So geht das Jahr ein, Jahr aus an diesem Übergang.
5: Los, für den normalen Menschenverstand ist er unnötig.
1: Ich fahre da nie rüber, nee. <lacht> Hab ich auch noch nie gesehen, dass da einer rübergefahren ist. Nee.
5: Manche Sachen, die die Leutchen herstellen, die sind Panne einfach und bescheuert.
2: Nein, das ist nicht unnötig oder bescheuert, sondern ausgesprochen sicher. Denn die Ampelanlage schützt nicht nur die Autofahrer, die den Bahnübergang sowieso nicht benutzen können. Nein, auch auf der Weide könnte es sicherer nicht sein. Denn hier haben die Pferde rot. Wie bitte?
1: Das darf nicht wahr sein. Aber denen ist das egal, denke ich mir mal.
2: Aber den Stadtwerken. Vor dem Hintergrund, dass die Abschaltung einer einzelnen Ampel eine aufwendige Softwareumprogrammierung erfordert, sehen wir dazu keine Notwendigkeit. Keine Notwendigkeit. Tja, dann muss man jetzt auch nicht mit dem Kopf schütteln. Das war unser Best auf extra -3. Bis bald.